0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Wojciech Sidorowicz i kolejne, tym razem domowe inspiracje Sidorowicza. Forma, która narodziła się w momencie, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa i siłą rzeczy spotkania były utrudnione, takie twarzą w twarz. Chociaż jedno spotkanie w poniedziałek, w dniu, kiedy... Otworzono restaurację, otworzono fryzjerów, kiedy było to święto narodowe, udało mi się przeprowadzić twarzą w twarz z naukowcem. I chyba teraz w tym momencie zostajemy w tym samym samym gronie, ponieważ będzie taki tydzień naukowców. W poniedziałek był Michał Milczarek, a dzisiaj Janina Bąk. Dzień dobry pani.
0: Dzień dobry, już przeszliśmy na te Tak, trzy właśnie razy. trzy
1: razy, ale to tak trochę zostanie, bo to z przyzwyczajenia, e, z przyzwyczajenia będzie, więc mam nadzieję, że mi wybaczysz. Wybacz. E, e, tak jak mówiłem właśnie, Michał Milczarek, który jest e, filologiem rosyjskim i wykłada właśnie tego typu rzeczy filozofię rosyjską również na Uniwersytecie Jagiellońskim, który chyba tobie jest bliski, tak mi się wydaje
0: jest moją uczelnią, jest moją pierwszą uczelnią i tam spędziłam pięć wspaniałych lat.
1: Pięć wspaniałych lat, ja dwa lata później uciekłem z tej uczelni i powodem naszej rozmowy jest właśnie twoja książka, którą wydałaś w wydawnictwie WAW, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Ten tytuł chyba musiał ci przyjść właśnie we Wrocławiu, w którym w tym momencie przebywasz. Ze względu na to, że i tam noblistka nasza jest.
0: No właściwie to przyszedł mi do głowy w Koszalinie. <śmiech> <śmiech> Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmiało, ale... To zostajmy, ale... że
1: to we Wrocławiu było to tak, będzie, że niby przemyślane to było.
0: <śmiech> no ale dlaczego? Jakby Koszalin też potrzebuje trochę reklamy. Możemy mówić, że Koszalin to jest takie miasto pisarzy i że tam należy jeździć, jak potrzebujemy weny.
1: A tam można weny, wenę właśnie uzyskać?
0: No, jak widać, pięć lat temu w Koszalinie przyszło mi to do głowy i cyk, pięć lat później już jest książka.
1: Trochę zeszło z tą książką właśnie, bo pięć (laughs) lat ona ona była pisana, ale ta książka to jest też również część wykładów, które miałaś okazję prowadzić na wielu scenach i nie tylko wykładów dla studentów, ale również dla przypadkowych ludzi, jeżeli studenci nie są przypadkowymi ludźmi, to też właśnie tak. Tak Tak brzmi. Ale jedna rzecz, o której ja sobie pomyślałem na samym początku, czytając tę książkę, to jest to, że kurczę, gdybym ja może ją przeczytał trochę wcześniej, to udałoby mi się skończyć studia. Czyli udałoby mi się obronić. Ponieważ czytając dosłownie od pierwszych kilkudziesięciu stron, ja już wiedziałem, aha, tak powinienem się zabrać za swoją pracę licencjacką wtedy. I jednak żałuję, że wcześniej nie udało się tej książki wydać.
0: Wiesz co, czasem rzeczywiście tak mi ludzie mówią lub piszą i no jest to przemiłe, rzeczywiście jest to też dla mnie no największy komplement, bo trochę pisałam ją z taką myślą, żeby po pierwsze odczarować trochę tę statystyką, statystykę i pokazać, że absolutnie każdy może i powinien się z nią zaprzyjaźnić, a jeśli ona jest dodatkowo użyteczna i praktyczna dla studentów, w toku ich radosnego życia na uczelni, no to jest mi tym milej i tym wspanialej i mam nadzieję, że rzeczywiście paru osobom pomoże.
1: No ja tutaj muszę naprawdę polecić osobom, które zastanawiają się, czy sięgnąć tutaj po tę książkę i właśnie są na trzecim roku studiów licencjackich albo na piątym roku, kiedy będą pisali ma- magisterkę, bo wszelkie rzeczy, które ja wałkowałem z jednym promotorem, później z drugim promotorem, później z trzecim promotorem, I do końca ich nie zrozumiałem. Zostały właśnie te wątpliwości rozwiane po książce o statystyce Janiny Bąki. Tutaj mówię właśnie chociażby o metodologii badań, jak podejść, jak ułożyć sobie pracę. Mnie by to ułatwiło, no no ale tak się los potoczył, że za późno tę książkę wydałaś
0: niż wcale.
1: Mogę powiedzieć, mam już to twoja wina, że ta książka późno wydałaś, to (laughs) dlatego tak ze studiami się potoczyło. Ale właśnie, jeszcze przedstawiając dzisiejszego gościa domowych inspiracji, Janina Bąk. I tutaj znowu mam problem z powiedzeniem, kim Janina Bąk jest w zasadzie przede wszystkim. Czy jesteś naukowcem albo naukowczynią? Nie wiem, jakiej jakiej formy używasz. Czy jesteś influencerem, czy jesteś może komikiem, bo tych, bo tych właśnie ról, które, które masz jest naprawdę, naprawdę dużo. Kim przede wszystkim jesteś według siebie?
0: Zresztą na pewno nie komikiem, ale lubię myśleć, że staram się łączyć bycie naukowczynią, bo ja lubię feminatywy, mhm. feminatywy jak to się mówi?
1: Feminatywy, tak.
0: A tak, to Feminatywy, i bardzo się cieszę, że udało mi się połączyć właśnie tę naukę z takim trochę hmm, edutainment, czyli edukacja poprzez mhm. zabawę, poprzez jakąś taką lekką formę. Więc rzeczywiście prowadzę też bloga i bardzo się cieszę, że ludzie chcą go czytać i właśnie e, przez Janina to, Daily, tak? Tak, Janina Daily i przez to, że te artykuły takie pierwsze nieśmiałe o statystyce, cieszyły się dużym powodzeniem, no to dali mi taki pomysł, że hej, może może fajnie by było to rozwinąć książką, bo z dużą dozą przyjemności zawsze gdy myślę o tym swoim przykładzie, to lubię myśleć, że Fajnie, że okazało się, że to nie jest tak, że ludzie w internecie oglądają tylko te koty z chlebem na głowę i e, generalnie głupoty. Jak to powiedziała moja ciotka kiedyś 50 lat mm, e, tłumaczyła 70-letniej swojej koleżance co to jest YouTube i powiedziała jej tak Hanka słuchaj, YouTube to jest taka platforma, na której człowiek w majtkach rzuca się na kaktus. I ja pomyślałam sobie, że to jest doskonała definicja internetu, ale jeśli w tym internecie oprócz tego kaktusa Ty są ludzie, kto... to wiem! To jest idealne!
1: Aż mi dotest spadł tam na ziemię.
0: No ale widzisz, jeśli oprócz tego kaktusa, który ja też sobie bardzo cenię, bo ja też się lubię śmiać, chociaż może niekoniecznie zrzucania się na kaktus, jest też miejsce na statystykę i na to, żeby ludzie się czegoś nauczyli, no to jestem więcej niż szczęśliwa.
1: Ile trzeba zjeść czekorady, żeby dostać Nobla, czyli ta twoja książka? No to właśnie, jest to książka, która... w niezwykle zabawny sposób, taki, że normalnie Strasburger może być zagrożony w prowadzeniu familiady. W niezwykle zabawny sposób, ale taki inteligentny, bo jednak trzeba mieć trochę... Ja nie nie, nie wszystkie twoje żarty rozumiem. Może nie tylko z książki, ale też oglądając twoje wystąpienia, więc więc tutaj trzeba mieć wiedzę. Mówi właśnie o statystyce. Ja bym chciał z tobą porozmawiać przede wszystkim, to tak nakreśliłbym ci ten, ten rejon rozmów, nie tylko z perspektywy jakiegoś niedawnego studenta, ale również z perspektywy tego, że jestem dziennikarzem i dziennikarzem radiowym. Ten podcast to jest dodatkowa rzecz, którą robię i również statystyka, jak się okazuje z tej książki, bo ona dla mnie też była dziennikarską taką lekcją, pokazuje, że ona jest bardzo obecna w naszym świecie ale ta statystyka nami również manipuluje. Więc będę chciał właśnie z tej perspektywy mediów również porozmawiać z tobą o statystyce i tego, jak statystykę, taki statystyczny Polak może wykorzystać w w swoim życiu codziennym. Co ty na to?
0: Nie, bardzo się cieszę, bo ja też poświęciłam no trochę miejsca w tej książce mediom i nie tylko mówiłam, co robią czasem media źle, również chwaliłam. No generalnie, kurczę, jak tak sobie teraz o tym myślę, to dużo ryzykowałam, no bo wydałam książkę, pełny tytuł, jakby brzmi statystycznie rzecz biorąc tak. i później ten podtytuł, czyli ile czas zjeść czekolady, żeby dostać Nobla, no, ale tak sobie wymyśliłam, może ten tytuł statystycznie rzecz biorąc nikogo nie odstraszy, a może właśnie sprawi, że em, ludzie sięgną jeszcze chętniej po, to, y, po, po tę pozycję, żeby właśnie nie dać się oszukać, nie dać się zmanipulować albo po prostu zrozumieć więcej.
1: Albo tak jak ja, e, marzy mi się Nobel, i naprawdę <śmiech> myślałem, że moja miłość do czekolady pozwoli mi e, w przyszłości <śmiech> nie A to może zacznijmy od tego, czy rzeczywiście Nobla można dostać właśnie po ilu ilu kostkach czekolady?
0: No właśnie ja zawsze mówię, że nie będę spoilerować konkretnej liczby, ale w tej książce... Przedstawiam bardzo szczegółowe wyliczenia, ile właściwie tej czekolady musimy zjeść, żeby tego Nobla dostać, więc warto próbować. Mama może być dumna, jak uda nam się tę nagrodę zdobyć, więc polecam przeczytać chociażby dla tego rozdziału, żeby móc się dowiedzieć, No, następnym razem, jak pójdziemy do sklepu, to ile tych kilogramów musimy nabrać do koszyka.
1: Będzie dumna, że dostaniemy Nobla. Nie wiem, czy będzie aż tak dumna, jak będzie widziała, jak się po tego Nobla turlamy. (grymne) Bo tak się domyślam. Na co nam tak naprawdę jest statystyka? Bo to jest coś, co e, towarzyszy nam, bo wszędzie się mówi. Właśnie jest statystyczny Polak, w reklamach się pojawi. Statystyczny Kowalski. E, wszędzie mówimy o jakichś statystykach przy okazji wyborów. One teraz są bardzo mocno obecne. Kiedy są, Myślę, że sondaże to również rodzaj statystyk, Oczywiście. prawda? E, na co nam w życiu jest statystyka?
0: Wiesz co? Bardzo często jest mi zadawane to pytanie, albo jeszcze szczegółowiej, do czego mi się to przyda. Przychodzą do mnie ludzie i mówią, dobra, statystyka, fajnie było, śmiesznie było, ale do czego mi się to przyda? I to jest dla mnie szalenie dziwne pytanie, bo... Dla mnie, ja mam świadomość, że do wszystkiego, jakkolwiek to nie zabrzmi, że ta statystyka jest rzeczywiście obecna wszędzie. Gdy czytamy jakieś gazetowe nagłówki, gdy czytamy jakieś doniesienia amerykańskich naukowców, gdy widzimy jakiś wykres w telewizji, gdy interpretujemy sondaże prezydenckie, więc tak naprawdę z tą statystyką mamy do czynienia codziennie, po kilka razy dziennie, no niemniej... Z przykrością powiem, że myślę, że to jest pewna porażka edukacji, jeśli gdzieś tam w toku uczenia ludzi statystyki, no bo ona jest obecna na wielu kierunkach studiów, nie udało się wykazać, pokazać studentom, jak praktyczna jest to nauka. Być może... (grym) Za bardzo skupiliśmy się, znaczy i, i ja staram się nie, ale nie wiadomo, czy zawsze mi to wyszło, ale na wzorach, na definicjach i gdzieś tam zgubiło się to, co najważniejsze, czyli pokazanie, po co im się to przyda w życiu.
1: Ja właśnie mam, tak wchodząc tutaj w słowo, chociaż już myślę, że z, <śmiech> skończyłaś zdanie, um, myślę, że statystyka obecna jest właśnie na tych studiach matematycznych, um, I chyba tylko i wyłącznie, tak jak mi się kojarzy, na dziennikarstwie nie miałem statystyki. No właśnie, czy ona ona jest tylko i wyłącznie na takich matematycznych, ścisłych przedmiotach?
0: jest szalenie ważną częścią programów wszelkich nauk społecznych, czyli psychologii, socjologii. Może być fakultetem na różnych kierunkach humanistycznych. Ostatnio, gdy Marcin Meller pisał o tej książce i trochę podobnie jak ty, że żałuje, że nie miał jej na studiach, no to okazuje się, że on skończył historię i też miał statystykę, co mnie szalenie mhm. zdziwiło, ale okazuje się, że, że nawet na takich kierunkach można ten przedmiot znaleźć. Więc nie zdecydowanie nie tylko matematyka. No i ekonomia, jeszcze oczywiście biznes, zarządzanie. No praktycznie każda dyscyplina może skorzystać ze statystyki. No choć domyślam się, że jeśli ktoś studiuje orientalistykę, to, to niekoniecznie będzie szczęśliwy, że natrafi na taki przedmiot, jeśli natrafi.
1: Ja żałuję właśnie, że e, u mnie na dziennikarstwie którego nieszczęśliwie albo może i szczęśliwie nie udało mi się skończyć. Nie było statystyki, właśnie, bo teraz statystyka. Teraz realizuję taki temat w radio, który właśnie również pewnych statystycznych pomiarów dotyczy. Ja się tego wszystkiego uczę na żywym organizmie w tym momencie, a łatwiej by mi było wiedzieć na przykład, jak takie rzeczy interpretować, bo ja z tym mam styczność cały czas. Czy odzywam się do jakiegoś urzędu, czy odzywam się do, do jakichś firm o różne rzeczy, to wsze- cały czas mam yy, analizuję dane, a mm-hmm. tego na studiach mnie niestety nie nauczono.
0: Wiesz co, i yy, bardzo sobie cenię takie podejście, bo ja jakby rozumiem, że właśnie nie każdy miał możliwość zetknąć, nauczyć się tej statystyki albo nauczyć się jej dobrze lub nauczyć się trochę mniej boleśnie niż niż na przykład niektórzy pamiętają ze studiów. I zawsze powtarzam, że jakby nie ma w tym nic złego, że czegoś nie wiemy albo, że właśnie musimy się czegoś douczyć. Tak naprawdę problem będzie, jak przestaniemy pytać i przestaniemy dociekać. Ja tego, czego najbardziej nie lubię w takim myśleniu czy mówieniu o statystyce, to nie dlatego, że ludzie na przykład no właśnie zastanawiają się do czego to jest przydatne, albo mają problem ze zrozumieniem jakichś konceptów, albo że właśnie czegoś tam im zabrakło w przeszłości i i, i mają pewne, pewne luki, najbardziej nie lubię ignorancji. Więc jeśli dziennikarze się mylą, bo zwyczajnie, no, nie mieli okazji się tego nauczyć, rozumiem to, ale jeśli się mylą, bo po prostu wynika to z ich ignorancji i to nie chodzi tylko o dziennikarzy, w ogóle o, o, o ludzi, no to to już bardzo trudno mi zaakceptować.
1: Zastanawiam się, czy statystyka to jest dziedzina nauki, która jest omylna, czy nieomylna?
0: Jest absolutnie omylna i, i w ogóle nauka jest też omylna. Bardzo ch- Chciałam poświęcić temu rozdział, um, choć znowu to może wydać się ryzykowne, bo, bo wiele osób mówi, że mm, okej, okay, ale jeśli mamy jakieś wyniki badań i one są wzajemnie sprzeczne, to kto ma rację? Albo że e, kiedyś nauka ustanowiła jakiś związek, a 10 lat później związek między dwoma czynnikami, a 10 lat później okazało się, że um, no jednak on nie ma miejsca. I ja zawsze mówię, że to jest ok, to jest wpisane w proces poznawania, że my czasem będziemy popełniać błędy. I to w gruncie rzeczy jest o tyle dobra wiadomość, że to buduje pewną pokorę. To oznacza, że yy, ja lubię myśleć, że naukowy sposób myślenia o świecie oznacza, że my nigdy nie jesteśmy pewni. Nigdy nie wiemy, czy to już jest ten moment, żeby nad tym pytaniem badawczym na przykład postawić kropkę, że my cały czas będziemy szukać, szukać potwierdzenia albo szukać jakiegoś uaktualnienia, więc tak, oczywiście, że nauka jest, może się mylić, no ale intuicja tym bardziej, więc jeśli zrezygnujemy z nauki tylko dlatego, że mamy jakiś tam margines potencjalnego błędu, to ja zawsze pytam, okej, ale co mamy w zamian?
1: Mhm. A co mamy?
0: No mamy intuicję, mamy własne opinie i przekonania, które są jeszcze bardziej złudne, zwłaszcza, że mamy spory problem z odróżnianiem faktów od opinii. I mówię my, bo bo ja również, mimo iż jestem świadoma tych wszystkich błędów poznawczych, na które jesteśmy narażeni, to mnie też się to zdarza. Dlatego no nie, no nie, tłumaczę zawsze ludziom to tak samo, jeśli ok, um, zdrowy rozsądek, intuicja, okej, okay, ale jeśli twoja intuicja podpowiada ci coś, a moja coś innego, to kto ma rację? I nauka ma narzędzia, ma odpowiednie mechanizmy, które są w stanie właśnie ustalić, kto ma rację, albo która teoria najpewniej jest słuszniejsza. No w przypadku intuicji nie, nie mamy takich narzędzi. Mm-hmm.
1: Ale to właśnie, jeżeli ja mam rację, bo ja tak uważam i ty masz rację, bo tak uważasz, to statystyka jakoś nam może w tym pomóc?
0: Oczywiście, bo... jak właśnie? No, jeśli, jeśli myślimy o jakimkolwiek poznaniu, niech będzie statystycznym... Wrocławiu. No właśnie, chciałam powiedzieć, miałam, miałam taki żart w głowie, ale później pomyślałam sobie, nie, może nie, ale widzę, że jakby nie miałeś tego problemu. W jakiejś, poznaniu jakiejś rzeczywistości, jakiegoś urywka świata, no to właśnie statystyka, jakieś takie algorytmy myślenia, reżim tej metody naukowej pozwala... Em, na na taką obiektywną ocenę świata i obiektywne poznanie, znowu powiem, świata. No bo wszystkie nasze opinie, wszystkie nasze przeczucia i intuicje, znowu jakby ja rozumiem, że to jest bardzo ważna część naszego życia, więc ja jakby nie ujmuję nikomu, dlatego że że korzystamy również z takich narzędzi, przy podejmowaniu różnych decyzji, no nie mniej, no nie, żeby zbadać jakiś obiektywnie zbadać jakiś wycinek świata, no to musimy się zwrócić ku nauce
1: tutaj, jeszcze raz wracając do tego, ja mam rację i ty masz rację, pokazuje się nam to często w sondażach, które teraz nas zalewają, czyli sondażach wyborczych. Te sondaże są wałkowane przez wszystkie stacje telewizyjne, każda no. stacja telewizyjna zamawia swoje sondaże w, w swoich, u, u swoich firm, a później one są właśnie analizowane na antenie. Jak przyjdzie co do czego i Robert Mazurek w RMF-ie zapyta, zapyta kogoś z obozu rządzącego, że jednak te sondaże pokazują, że, pan, że Duda nie wejdzie do drugiej tury, to zawsze pada ta sama odpowiedź to tylko sondaże. Tak. No i właśnie, niby ważne, ale to tylko sondaże.
0: No i tak i nie. Znaczy tutaj, tutaj są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że skorzystam z tego czasu antenowego i pozwolę sobie na taką um, no potraktować tą przestrzeń trochę jak terapię, mhm. bo mnie szlak trafia jeśli ja widzę sondaże a widzę je notorycznie u bardzo wielu kandydatów które pokazują, że jeśli wszedłbym do drugiej tury, to wygrałbym z Dudą czy z kimkolwiek innym no nie, to jest absurdalny sondaż, bo najpierw trzeba do tej drugiej tury wejść i to jest zupełnie inne pytanie na kogo będzie pani, pan głosował, jeśli mamy do wyboru x kandydatów niż pytanie, na kogo będzie pani, pan głosował, jeśli ma pani do wyboru A lub B. Więc absolutnie wszystkie te sondaże dotyczące drugiej tury, one zawsze fajnie wyglądają i kandydaci bardzo lubią je wrzucać, no bo tam widzimy to poparcie na poziomie na przykład 56%. No nie, to jest bzdurne. To od razu mówię, że możemy te sondaże no, wyrzucić do kosza, na pewno nie przywiązywałabym się do tych wniosków. Jeśli chodzi o pozostałe sondaże, no to zależy, jakie przeprowadzamy. Eee, w tej, chciałam powiedzieć w tej książce, w mojej książce, <śmiech> e, jest ten przykład sondażu wyborczego ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mm, spytano 2 miliony ludzi e, mm-hmm. i 50 tysięcy ludzi, uzyskano dwie zupełnie sprzeczne dwa sprzeczne wyniki i okazało się, że ten sondaż przeprowadzony na znacznie mniejszej próbie był słuszny. Dlatego, że on został przeprowadzony na odpowiedniej próbie, czyli grupie ludzi, czyli reprezentatywnej dla całości społeczeństwa. I jeśli te sondaże są przeprowadzone w sposób rzetelny, czyli po pierwsze na dużej próbie wysokiej jakości, po drugie pytania są zadane odpowiednie, no to nie, my potrafimy bardzo dużo wyczytać z sondaży. Właściwie statystycy znacznie więcej niż to, co widzimy w telewizji. No ale trzeba być czujnym po prostu. Zawsze zawsze powinno być pod tymi wykresami napisane No N, czyli ile osób przepytano i trzeba na to zwrócić uwagę, zawsze trzeba zwrócić uwagę kogo przepytano i przede wszystkim o co pytano, bo pytanie na kogo pani pan zagłosuje jest zupełnie innym pytaniem niż kogo pani pan popiera, no bo czasem głosujemy no wiesz, przeprowadzamy jakieś tam skomplikowane operacje, na kogo opłaca się głosować. Więc to są dwa zupełnie różne pytania i to też trzeba sprawdzić.
1: Pewnie teraz osoby, które będą nas słuchały, znajdzie się w nich taki statystyczny Polak, który (gry) zada sobie pytanie, albo raczej stwierdzi pewnie, że to jest jakaś, że co to są w ogóle te sondaże. Jego nikt nigdy nie zapytał o zdanie. Ja należę do tej grupy. Mnie nikt nikt, nie nie zapytał o o zdanie, a wszyscy mówią, że ja bym tak i tak głosował. No no, no więc właśnie, jak to z tym jest?
0: Słuchaj, no jest tak, że... I właśnie, czy
1: czy ciebie ktoś się zapytał kiedyś o zdanie?
0: Tak, i kiedyś zostałam też wylosowana do, jak mieszkałam jeszcze w Irlandii, do udziału w Household Survey, gdzie była pobierana próba losowa z całości społeczeństwa i mega się podjarałam, że zostałam wylosowana, no bo jednak prawdopodobieństwo się do mnie uśmiechnęło. Słuchaj, no na tym polega siła statystyki, że jeśli my pobieramy z całości populacji czyli z wszystkich Polaków, którzy mają prawa wyborcze, próbę, reprezentatywną próbę, czyli taka, która cechami demograficznymi jest zbieżna właśnie z tą populacją, to my możemy wygeneralizować te wnioski z pewną dużą dozą prawdopodobieństwa. Czyli jeśli te badania są przeprowadzone poprawnie, no bo to muszę podkreślić, to nie jest tak, że absolutnie zawsze możemy te wyniki, wnioski przenieść na, na całość populacji, ale jeśli ta próba jest dobrana w odpowiedni sposób, no to tak, no to na tym polega piękno statystyki, że ja jestem w stanie powiedzieć coś o większej grupie poprzez spytanie tej mniejszej. Mhm.
1: I to jest prawdziwe. Tak. Znaczy ta,
0: ta, 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 ta. znowu, wracając do poprzednich pytań, czasem coś może pójść nie tak. No nie będę oszukiwać, że zawsze absolutnie tak. Wszystko nam wychodzi, ale jeśli rzeczywiście jest zastosowany odpowiedni reżim i są spełnione odpowiednie warunki generalizacji, do generalizacji, to tak.
1: Muszę zapytać, czy ty mieszkasz gdzieś w pobliżu torów?
0: Tak, to był pociąg. Słuchaj, i, i, i,
1: i mam nadzieję, że teraz padnie żart.
0: Nie, nie, nie. Raczej smutna wiadomość, Posłuchaj, jak przyszłam tu wynajmować, obejrzeć te mieszkanie, to w ogóle nie, nie zauważyłam tych torów. Co jest o tyle dziwne, że one są i nic Ci nie skłanie trzy metry od moich okien.
1: Ojejku. Ale tam no. też Pendolina jeździ?
0: No właśnie nie, głównie towarowe, więc głównie w nocy, więc dobra wiadomość.
1: Głównie w nocy i teraz w trakcie naszej rozmowy mieliśmy okazję usłyszeć, ale tu mi się przypomniał właśnie twój żart, który opowiadasz wszędzie, czyli wsiada całka do pociągu i okazuje się, że to nie jej przedział. Ale to
0: tylko oznaczona całka musi być.
1: To musi być oznaczona całka. Tak. Czyli spaliłem.
0: Trochę, no, ale następnym razem na Wigilii już... już, Pewnie ci lepiej pójdzie. Ale,
1: ale dlaczego oznaczona? W sensie u, u mnie to nic nie zmienia w śmieszność tego żartu.
0: <laughs> no nie, ona musi być oznaczona, żeby ten żart był matematycznie poprawny.
1: A, okej, okay. czyli to tak, żeby nikt się przy stole, wujek matematyk, żeby się nie obruszył.
0: No, żeby nie zaczął płakać z rozpaczy, tak. A,
1: no właśnie. Wracając do politycznych jeszcze, jeszcze rzeczy... Um, Sondaże z reguły są podawane na wykresach. Zdarzy się, że jest to wykres kołowy, ale z reguły sondaże to są wykresy słupkowe. Pod każdym wykresem jest zawsze uśmiechnięta buźka naszego ulubionego kandydata. I te sondaże, jak zauważyłem na przykład analizując jedną ze stacji telewizyjnych, czyli TVN 24 i TVP, Liczby są podobne, ale zawsze jakoś w tym TVP e, Andrzej Duda ma wyższy słupek. E, tak. W porównaniu do innych, którzy mają po prostu takie no ledwo co le, odrośli od ziemi.
0: E, ale patrz wyczerpująco odpowiedziałam. Tak.
1: Okej, okay, to e, przejdźmy w takim razie dalej.
0: Nie. Bo jest jest taki rozdział, który sprawił mi mnóstwo przyjemności i on jest o wizualizacji danych. I on właściwie podzieliłam go na dwie części. Pierwsza część jest o tym, jak właśnie jesteśmy manipulowani za pomocą wykresów. Czyli takie sztuczki, które są przyprowadzane w jaki sposób na te wykresy nakłada się makijaż, żeby one wyglądały znacznie lepiej, niż wskazują na to surowe liczby. Druga część to były wskazówki dla wszystkich, którzy robią wykresy, czyli mówmy się, że dla większości z nas w jaki sposób robić je poprawnie. No i tam pisze o tym, że absolutnie najczęstszym takim sposobem manipulacji wykresu słupkowego jest um, przesunięcie skali Y tak, żeby nie zaczynała się od zera. Mhm. E, I to teoretycznie nie ma żadnego znaczenia, ale um, ja tam zawsze, nieważne czy piszę o tym w książce, czy na blogu, czy w mediach. Pojawia media, się
1: tam taki to... wykres bardzo ważny, chyba który, który wy, był wypuszczony przez jakieś ministerstwo.
0: Tak i, i niestety bardzo często widzę to w instytucjach rządowych, oficjalnych, nie tylko polskich. więc jest to przesmutne i właśnie zawsze zestawiam te dwa wykresy, ten poprawny i ten zmanipulowany, bo dopiero wtedy widać fajnie, jak duża to jest różnica, w sensie jak te proporcje między słupkami się zmieniają, nawet jeśli tylko trochę zmienimy tę skalę, tylko Trochę zaczniemy ją powyżej zera. Edward Tufte, który jest absolutnym geniuszem wizualizacji danych, nazwał zresztą taką manipulację life factor, czyli współczynnik kłamstwa, czyli stosunek tej różnicy między kategoriami, która wynika z liczb, z danych, w porównaniu do tej różnicy, która jest narysowana No z tego, jak te słupki wyglądają.
1: No i właśnie wtedy e, okazuje się, że na przykład dane ministerstwo e, robi z te ich wykresu, że robi naprawdę dużo, e, w właśnie, że, że jakiś problem nie wygląda tak źle, jak wyglądać powinien tak naprawdę. Czyli to jest czysta manipulacja po prostu, wprowadzenie opinii publicznej w błąd.
0: Tak, to jest czysta manipulacja, e... Chociaż od razu właśnie powiem, nie musimy się czuć winni, bo to nie jest tylko polska przypadłość. Absolutnym geniuszem złej wizualizacji danych jest wyobraź sobie Pentagon. No, poważnie. Ja uwielbiam. Oni czasem upubliczniają swoje prezentacje i ja nie wierzę w to, co widzę. Więc jakby znowu to wszystkie kraje mają z tym problem, ale Tak, to jest manipulacja i teraz ja, jeśli jestem w stanie i na bieżąco gdzieś tam mi się Oczy o oczy jakiś zmanipulowany wykres, to lubię wrzucać je w swoje media społecznościowe z opisem dlaczego on jest nieprawidłowy, no i właśnie z porównaniem jak on powinien wyglądać. I zawsze gdy to robię, zwłaszcza jeśli to jest kwestia polityczna, a ja zawsze staram się w tych wpisać być apolityczna i zawsze, to dla mnie nie ma znaczenia jaka to będzie partia polityczna, jeśli ten wykres jest nieprawidłowy, to ja go napiętnuję. I absolutnie zawsze Zawsze znajdzie się minimum jedna osoba, która powie, że dobra, ale to nie jest błąd, bo tak naprawdę ten, kto czyta wykres, to powinien wiedzieć, żeby czytać go ze zrozumieniem i patrzeć na tę skalę. Ale ludzie Nie. nie wiedzą. Ludzie nie wiedzą, a poza tym to jest zadanie autora wykresu, żeby jak ja patrzę na jakiś obrazek, to mam kilka sekund najczęściej, na przykład scrollując fejsa, żeby wysnuć jakieś wiązki, wnioski na jego temat. I nie, to nie jest zadanie tych biednych czytelników, żeby oni później siedzieli z linijką i... Y- i różnice w słupkach odpowiadają danym, to jest odpowiedzialność i z całą mocą mówię odpowiedzialność e, autorów wykresu, żeby one były po pierwsze prawidłowe, a po drugie, żeby były jak najprostsze, najłatwiejsze dla nas, e, najmilsze poznawczo, czyli żeby zwyczajnie nam się je e, dobrze interpretowało.
1: Ale powiedzmy sobie szczerze, że e, okej, okay, część osób może e, z nieświadomości, może nie przyłożyła tak. odpowiedniej e, wagi do, do tworzenia u- uwagi do tworzenia tego wykresu i po prostu zrobili to źle, ale na przykład politycy czy takie instytucje chcąc pokazać, jak coś robią dobrze, albo jak problemu nie ma, oni będą celowo, mimo nie wezmą sobie Twoich rad do serca i będą Oczywiście. celowo to robili, to jak my, zwykli statystyczni śmiertelnicy, możemy uchronić się właśnie przed taką manipulacją, na co powinniśmy w takich wykresach właśnie zwracać uwagę? Tutaj mówimy o, na przykład, o bezrobociu, o finansowaniu służby zdrowia, bo takie wykresy się pojawiają, no, na każdy temat.
0: Mm-hmm. E, oprócz tej skali, do której ja jestem bardzo przywiązana i w sumie za każdym razem, gdy o tej skali mówię, to czuję, czuję się tak, że chyba, chyba będę to mieć napisane na nagrobku, bo poważnie, dzień <sum> bez takiego, takie i przykazania komuś takiej informacji jest dla mnie stracony. E, oprócz skali... No ja zawsze się lubię przyjrzeć tym wykresom, znowu sprawdzić, jeśli to jest na przykład wynik jakiegoś badania ankietowego, to ile osób spytano, bo jeśli 10, no to fajnie, że była duża różnica, ale niewiele możemy się z tego wykresu dowiedzieć. Sprawdźmy kogo spytano, bo na przykład jeśli pytam o preferencje wyborcze i pytam grupę studentów, no to, to ma znaczenie. To, mhm. to mogą być zupełnie inne preferencje niż gdybyśmy wzięli na przykład wszystkie grupy wiekowe pod uwagę. No i to nie zawsze jest możliwe, bo... Bo,
1: bo nie może... są te dane podawane też.
0: Tak, może tak być. Nie zawsze też są podawane te takie, albo nie, inaczej, znaczy tak. Znaczy Nie zawsze te dane surowe są podawane, czyli te wartości. E, czasem nawet jeśli są podawane, to to są tak duże liczby, że no, trudno byłoby do, dla nas, nam, <śmiech> e, wykonać tę operację e, w głowie, czy te proporcje mniej więcej się zdarzają, e, zgadzają, czy nie. E, no Jeśli to są jakieś tam mniejsze wartości, to to jest prostsze. No. Czasem jest to bardzo proste do zaobserwowania, jeśli... E, chyba też właśnie umieściłam ten wykres w książce, gdzie różnica pomiędzy jednym słupkiem a drugim wynosi 0.3, a wygląda jakby ten drugi był po prostu 10 razy e, większy.
1: Ale Właśnie tutaj powiedzieliśmy, o, powiedziałaś o tych danych, e, jak kogoś pytamy o opinię, ale ten wykres, e, który podałaś, jeden właśnie jest... E, się pomotałem. E, jeden z tych wykresów, które zamieściłaś w książce, on nie mówił o preferencjach jakichś osób, tylko o konkretnych liczbach, które właśnie nie niepokazane, e, niepokazane od zera pokazywały zupełnie inną skalę problemu. Tutaj jak możemy się wtedy e, uchronić przed tym? No wiesz, tylko co? i wyłącznie zwrócić na uwagę, od jakiej liczby się zaczyna?
0: Zwrócić uwagę na, na skalę, zwrócić uwagę na źródło, czyli skąd wzięło to, te te liczby, te statystyki, czy to była jakaś oficjalna instytucja, czy to był cenzus, no zwyczajnie zastanówmy się, gdzie pozyskano te liczby, no i znowu nie zawsze będziemy mieć taką możliwość, nie zawsze będziemy mieć możliwość, żeby zweryfikować w ogóle, czy te liczby są prawdziwe, czyli zgodne z rzeczywistością. Też zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy są takimi psychofanami wykresów, że absolutnie za każdym razem, gdy jakiś widzą, to szukają w źródłach, czy te dane się zgadzają. No ale musimy być po prostu, nieważne czy mówimy o gazetowych nagłówkach, o wykresach, czy jakichkolwiek wnioskach, musimy być czujni. No niestety i i wszystko sprowadza się do tego, żeby być trochę nieufnymi.
1: No, w świecie warto. Warto tę zasadę sobie wziąć do serca. Chciałbym teraz zapytać cię o pomoc, o radę właśnie dla mnie, bo ja się staram wykorzystywać swoich rozmówców do tego, żeby samemu się czegoś nauczyć. Jak już wspomnieliśmy, że jestem dziennikarzem, młodym dziennikarzem, może początkującym dziennikarzem, to jakich błędów. Po pierwsze, jakich błędów powinienem się wystrzegać? Statystycznych na przykład, właśnie z tym związanych, żeby nie wprowadzać swoich czytelników, słuchaczy w błąd i na co sam powinienem uważać, interpretując innych. Nie wiem, czy dobrze zadałem dobrze to pytanie.
0: Ja myślę, że to są głównie dwie rzeczy, które się dzieją. Ja przyznam się, że raz, raz miałam takie poważne starcie z dziennikarzem w czasie jednego panelu, ale, 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 ja jestem znowu szalenie wyrozumiała, tylko tam właśnie była ignorancja na bardzo wysokim poziomie, gdzie ten pan pomylił dowód anegdotyczny, czyli jakąś naszą opinię, jakąś zasłyszaną legendę miejską czy po prostu zasłyszaną tezę od listonosza kuzynki naszej matki z faktem obiektywnym. I my dokładnie rozmawiać, to jest tak jak rozmawiać dwoma różnymi językami, to znaczy, bo to było akurat w Głównym Urzędzie Statystycznym i Omawialiśmy raport i tam z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynikało, że w porównaniu do lat poprzednich wykluczenie komunikacyjne, czyli na przykład liczba dzieci, które ma problem z dojeżdżaniem do szkół się zmniejszyło. I retoryka tego pana... Polegała na tym, że to nie może być prawda, bo on kiedyś stał na przystanku PKS i rozmawiał z dziewczynką, która powiedziała, że jej PKS odjeżdża do szkoły raz dziennie. No nie, to jest mhm. znaczy, to może być prawda, ale to jest dowód anegdotyczny. To jest ta jedna dziewczynka.
1: Który w e... ogóle nie wpływa na nich, na nic, tak?
0: E... No, znaczy znowu, bo ja nie umniejszam tej historii, nie umniejszam problemowi. że że wciąż właśnie takie dzieci są. Ale to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jakaś zasłyszana historia jednostkowa, a statystyki zbiorcze, gdzie pytamy właśnie ogromną grupę ludzi, to akurat był cenzus, czyli tak naprawdę pytamy wszystkich obywateli i na tej podstawie wyciągamy wnioski. Więc jedna sprawa to są te dowody anegdotyczne, druga sprawa to jest... Mylenie korelacji z kauzacją. Czyli o widzimy, Boże. jaki. No... Tego też nie
1: miałam na studiach. Korelacja z kauzacją.
0: A to jest druga rzecz, którą ja będę mieć na nagrobku. No. Korelacja to nie kauzacja. Korelacja, czyli związek pomiędzy dwoma czynnikami, mhm. kauzacja, czyli związek przyczynowo-skutkowy. I to są dwie różne rzeczy. Bardzo często one są mylone, a ja zawsze powtarzam, znaczy ja. Statystyka. <śmiech>
1: czyli <śmiech> czyli na Bąk. To jest statystyka. <śmiech>
0: że nawet bardzo silna korelacja nie jest tożsama ze związkiem przyczynowo-skutkowym. Czyli nawet jeśli ja widzę bardzo silny związek pomiędzy dwoma czynnikami, niech to będzie pomiędzy jedzeniem pomidorów a zdrowiem, to wciąż jeszcze nie oznacza, że jedzenie pomidorów wpływa na stan zdrowia. I ja zawsze używam takiego przykładu, kiedy Bo bo jeśli mówimy na przykład o zdrowym odżywianiu i zdrowiu, no to wydaje nam się to intuicyjne, więc można sobie powiedzieć, dobra Janina, co ty gadasz, przecież no nie, to jest kontrintuicyjne. Podaję taki przykład, nauczył mnie tego pewien sześcioletni chłopczyk, z którym poszłam na spacer i on powiedział popatrz Janina, gdy szumią drzewa, to robią wiatr, to robią wiatr. Mm-hmm. E, czyli zupełnie odwrócił ten związek przyczynowo-skutkowy, zwyczajnie dlatego, że nie miał wiedzy o jakichś tam zjawiskach. A
1: nie miał racji?
0: <laughs> Zostawiacie z tym pytanie. No
1: dobra, żeby nie wyszło to. to naszych słuchaczy też. <laughs>
0: Ale no tak, generalnie to ustalanie takich związków jest bardzo skomplikowane. Jest możliwe oczywiście, ale skomplikowane. Zawsze też podaję taki przykład, że jest bardzo silny związek pomiędzy jedzeniem lodów, a liczbą utonięć, ale ale to nie znaczy, że jakby za każdym razem, jak jemy jakąś rożka truskawkowego, to musimy sobie nadmuchać ponton w salonie. Jest tutaj taka trzecia zmienna, która to wyjaśnia i to jest zwyczajnie temperatura. Im jest cieplej, tym częściej kupujemy lody i częściej wchodzimy do wody i niestety częściej też toniemy. No ale nie, nie oznacza to, że jak jak jemy lody, to to mamy większe prawdopodobieństwo, że utoniemy.
1: W książce podawałaś taką, właśnie to też jeszcze z tego dziennikarskiego punktu, e, Cię zapytam, taką rzecz, e, artykuł o autonomicznych samochodach. Mhm. J- jego tytuł e, był podany, to może nie chciałbym przekłamać tej historii, więc możesz ją przytoczyć, w dwa różne sposoby, które zupełnie odwracały znaczenie i natężenie, właśnie siłę tego artykułu, tego tytułu, ale oba okazały się niepoprawne.
0: Tak, bo ja zawsze mówię, że tam, gdzie w grę wchodzą emocje, pierwszym zakładnikiem stają się fakty mhm. i te emocje są bardzo silne, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimiś zjawiskami dla nas no albo osobistymi, to jest oczywiste, albo nowymi. Samochody autonomiczne są takim przykładem, no bo nie jesteśmy jeszcze do nich przyzwyczajeni. Mamy... E, szlak mnie zaraz trafi. Jak no, e, się dobija? No, <grafię> Jest
1: statystyczny ktoś.
0: O 18:45 to ja już nie pracuję. Ehm, o czym? A o samochodach.
1: o samochodach autonomicznych, tak.
0: Tak, no, jest ich jeszcze niewiele na drogach, więc jeszcze nie wiemy co o nich myśleć, trochę się ich boimy, zresztą obecna sytuacja pandemiczna jest, jest podobna, zwyczajnie jest to dla nas coś nowego, jakaś nowa rzeczywistość, co może powodować jakiś lęk, niepewność czy strach. Jeśli chodzi o te nagłówki dotyczące samochodów autonomicznych, no to jeden błąd to była czysta po prostu manipulacja emocjonalna, bo to był nagłówek, który mówił, że samochody autonomiczne już decydują, kogo zabiją. Czyli po prostu absurdalny nagłówek, który... Miał być nastawiony na kliki, ale drugi nagłówek już był nieprawidłowy z, z statystycznego punktu widzenia, bo zwyczajnie zostawiał ze sobą e, surowe liczby, a nie proporcje, bo e, on mówił chyba, że samochód autonomiczny e, znaczy dokładnie tak mówił tylko nie pamiętam dokładnych liczb że samochód autonomiczny zabił gdzieś człowieka, a ludzcy kierowcy zabiją gdzieś 16. Mhm. E, no tak. No i ale... pokazuje
1: to teraz to, że samochód autonomiczny nie jest taki zły, prawda?
0: No ja nie wiem, czy on jest zły, czy dobry, to jakby y, nie o to chodzi, ale jest ich na pewno znacznie mniej na drodze, więc porównywanie takich e, surowych liczb e, samochód autonomiczny ludzki kierowca jest zwyczajnie nieprawidłowe. No, powinniśmy porównać jakieś proporcje, ile jest przypadków śmiertelnych na na przykład e, liczbę samochodów na, drogę, na drodze, danych mhm. samochodów na drodze. Czyli powinniśmy
1: A, to... na przykład wziąć wtedy trzy e, e, samochody autonomiczne, i na przykład e, trzech kierowców e, żywych, żeby wtedy móc porównać e, skrupulatnie te dane? No to, Tak na prosty nie rozum tak, myślę. Tak, tak, tak,
0: nie, zabić. Ale ponieważ już wiemy, co będzie na moim nagrobku, to może mhm. być, um, no na, najlepiej byłoby albo tak, albo porównać proporcje, czyli sprawdzić ile tak naprawdę jeździ tych samochodów autonomicznych po drodze, a ile normalnych i, i sprawdzić ile mhm. Ich było, wypadków śmiertelnych, można by wziąć wypadki śmiertelne na kilometr. No jest na to sporo sposobów, niemniej żaden z tych nagłówków nie skorzystał z tej możliwości, oba były nieprawidłowe.
1: I tego właśnie powinienem się i moi koledzy i koleżanki wystrzegać właśnie
0: ale jesteś dla siebie bardzo surowy.
1: Życie mnie tego uczy.
0: Jest. Nie, ja właśnie mówię, że nie znoszę ignorancji, ale też właśnie staram się przekonać ludzi, żeby nie byli dla siebie aż tak surowi, jeśli coś jest dla nich trudne i skomplikowane, albo zwyczajnie, jeśli popełniają jakieś błędy, bo po pierwsze ludzka rzecz się mylić, a po drugie no, no kurczę, to, to, to nie jest ich wina, że nikt ich tego dobrze nie nauczył, że być może nie mieli właśnie okazji no, poznać odpowiedzi na te wszystkie pytania.
1: Jedna taka rzecz jeszcze z poważniejszych tematów, e, która pojawia się w Twojej książce. I myślę, że ona nie będzie spoilerem, ponieważ również e, wspominałeś o tym na swoich wykładach, a to jest temat, który w Polsce, no myślę, że ma duży. Był duży rozgłos dotyczący szczepień, a ty mm-hmm. w swojej książce mówisz o szczepieniach, które mia- mają powodować autyzm i o badaniach e, jednego właśnie z, dobrze mówię, amerykańskich e, naukowców? Brytyjskich. E,
0: brytyjski, brytyjski Andrew, przepraszam.
1: Andrew Wakefield, tak?
0: Tak. Wiesz co, jak sobie tak myślę, powiedziałem, że ryzykowne było nazwanie, zatytułowanie tej książki statystycznie rzecz biorąc, mhm. ale myślę, że jeszcze ryzykowniejsze jest to, że e, rzeczywiście opisuje tę sprawę szczepionek e, i dlaczego nie, nie jest prawdą, że szczepionki powodują autyzm już w drugim rozdziale. E, co, Z grubej co, rury. No jest to bardzo ryzykowne, bo wiemy, jakie emocje ta dyskusja. Mhm. Ja poruszam ten temat, poruszyłam ten temat w dwóch swoich TEDxach, w Koszalinie i w Katowicach, no i wystarczy wejść w komentarze. To jakby nieważne ile ja mądrych rzeczy powiedziałam przez te 20 minut, tam... no, wylewa się wiadro pomyj na moją osobę, tylko dlatego, że wspomniałam o tych szczepionkach. I teraz tak, to nie jest łatwy temat i to nie jest oczywisty temat. I ja to wiem. Rozumiem również, że rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej i że tak naprawdę cała ta dyskusja wynika właśnie z tego, że no, no chcemy podjąć słuszną decyzję. Niemniej. No są rzeczy, których jestem pewna i jest to na przykład to, że właśnie ta cała dyskusja dotycząca rtęci, szczepień i autyzmu, która zaczęła się od badań Andrew Wakefielda, no jest niesłuszna. Jest, to były po prostu bardzo źle przeprowadzone badania. Może właśnie
1: przy, przypomnijmy raczej, no właśnie, może powiedzmy słuchaczom, na czym to polegało, jak on, dlaczego on zmanipulował i w jaki sposób zmanipulował te badania.
0: Znaczy, dlaczego zmanipulował, to dlatego, że został opłacony, przez co oczywiście okazało się wiele lat później, przez prawników, rodziców, którzy chcieli pozwać koncerny farmaceutyczne odszkodowania za rzekome szkody wywołane przez szczepionki. Więc tu już mamy konflikt interesów, który nie powinien mieć miejsca w nauce. Druga rzecz jest taka, znaczy druga, szereg. Y, że to badanie było nieprawidłowe y, na poziomie metodologicznym, czyli było po prostu źle przeprowadzone. Andrew Wakefield ustalił związek przyczynowo-skutkowy y, badając grupę dwunastu dzieci, 12.
1: Tak. Dwanaściorga dzieci.
0: Jeden, dwa <głos> dzieci, y, z czego twierdził, że żadne nie miały objawów autyzmu, przed szczepieniem, co okazało się nieprawdą. Więc oprócz tego, że ta grupa była no, żenująco mała, to zwyczajnie zmanipulował te informacje. Po drugie, to, czy te objawy wystąpiły, on oceniał poprzez pytanie rodziców, czy po szczepieniu stan twojego dziecka się pogorszył, czy coś w tym stylu. No, czyli Szalenie naprowadzające pytanie. Ale i i
1: chyba on tam wspomniał o konkretnej nazwie szczepionki, jak dobrze pamiętam. Czy ta szczepionka dokładnie taka i taka wpłynęła, czy po tym chyba czy uważasz, że po tej szczepionce coś tam się zmieniło?
0: Tak, dokładnie tak, bo to była ta szczepionka, łączona, odra, różyczka i, i coś tam jeszcze. Czyli nie ustala tego związku poprzez jakieś obiektywne dane, tylko poprzez pytanie o zdanie rodziców i znowu, ja nie mam w żaden sposób, nie czuję się lepsza od tych rodziców, że odpowiedzieli tak, a nie inaczej, dlatego, że istnieje takie zjawisko jak recall bias i ono w sumie może oznaczać dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, kiedy pytamy, czy jesteśmy pytani o jakieś wydarzenia z dalekiej przeszłości i zwyczajnie mamy problem, żeby sobie przypomnieć, jakbym cię spytała na przykład, co jadłeś na obiad trzy miesiące temu, um, ale również kolbajas... Yy, Makaron
1: jest... z pesto, pamiętam.
0: A zielonym czy czerwonym?
1: Zielony, nie lubię czerwonego. I tylko to z Lidla, z Biodronki jest takie mdłe.
0: No to jak szanuję. Tutaj, tutaj naukowcy są zgodni, tak, ja też tak uważam. Um, o czym ja? O czym ja? Aha, o,
1: <śmiech> tak.
0: <śmiech> recall tak. Recall ma też miejsce w epidemiologii i polega na tym, że e, gdy badamy jakieś czynniki ryzyka e, wstecz, czyli pytamy na przykład rodziców chorych dzieci, czy ich dzieci przechodziły często pod e, liniami wysokiego napięcia albo właśnie czy poczuły się gorzej po szczepionce, no to... Ta nasza pamięć często nas zawodzi i bardzo często podajemy, że tak, odpowiadamy, że tak, znacznie częściej niż było w rzeczywistości. Dlatego, że gdy przydarzy nam się coś złego, to my lubimy szukać wyjaśnień, my chcemy wiedzieć, dlaczego tak się stało, dlaczego, uwaga, towarowy do świdnicy jedzie. To jest moje życie właśnie.
1: Ale znasz już... Pamiętaj wątek, pamiętaj wątek, a ja tutaj pytam, ale ale znasz już rozkłady?
0: Tak, i czasem na przykład lokomotywa Tomek nie jedzie o 16 i mnie jest smutno i się zastanawiam, co się stało.
1: (laughs) Okej, wracając do rodziców, którzy szukają usprawiedliwienia dla, dla niektórych rzeczy.
0: No, no dokładnie tak, czy, czy nawet jak zastanawiamy się nad własną chorobą, no, no chcemy wiedzieć, dlaczego coś nam się przytrafiło, więc bardzo często, ym, no częściej niż w rzeczywistości mówimy, że tak, moje dziecko albo ja, albo ktoś z mojej rodziny miał styczność z tymi czynnikami ryzyka. Dlatego jakby ym, nie zawsze da się to obejść, ale taka deklaratywność w badaniach epidemiologicznych jest może być bardzo złudna.
1: I to pokazuje, że musimy bardzo, bardzo uważać na, na wszystkie dane, które do nas wpływają. Nawet jak są podawane przez media, to również warto właśnie to, co powiedziałaś, nie, nie do końca ufać, sprawdzać, żeby na pewno mieć pewną, na pewno mieć pewną, żeby mieć pewność, że te dane są na pewno, o Jezu, jak ja mówię, prawdziwe. Myślę, że sens jest ja to zrozumiany. Nie
0: słowem, bo byłoby kiepsko. Jeszcze raz? Dobrze, że nie pracujesz ze słowem, bo byłoby kiepsko.
1: Ale jak A... to pracuje? No przecież e, piszę.
0: To był sarkazm, Ech. Jezu.
1: O Jezu, to ja już nie złapałem.
0: <laughs> Ale wiesz co, skoro już mam czas antenowy... E, nie, to... bo ja
1: pomyślałem po prostu, że mówisz, że w radio to ja rzeczywiście mówię i dlatego nie pracuję ze słowem, więc ja już logicznie tutaj do tego podszedłem do analizy. I, i chciałem wytłumaczyć, że radiowcy też piszą. <laughs> <laughs> Okej, okay, oddaję ci czas antenowy.
0: Słuchaj, no bo skoro mam czas antynowy, to ja bym bardzo, bardzo by mi się marzyło, idąc właśnie tym tropem, że rozumiem, że cała ta dyskusja o szczepieniach wynika ze strachu, do którego rodzice mają absolutne prawo. Oni tylko próbują podjąć słuszną decyzję. Marzy mi się, żeby w w pewnym momencie dożyć, serio, użyję takiego słowa, mam 30 dożyć takiego momentu, kiedy to natrafię na tylko merytoryczną dyskusję o szczepieniach. Bo dla mnie, ja ja staram się edukować, tłumaczyć, pokazywać na konkretnych wynikach badań, co jest okej, co nie jest okej, ale najbardziej mnie frustruje to, że od razu Najczęściej od razu jest grupa osób, która wchodzi po pierwsze w argumenty ad personam, czyli że ja nic nie wiem, do niczego się nie nadaje, a po drugie właśnie nawet, nawet nie ma miejsca na dyskusję tutaj. To od razu są argumenty, że spisek farmaceutyczny, firm farmaceutycznych itd. I ja mam, taką, mam w pamięci taką jedną dyskusję, gdzie już byłam bardzo sfrustrowana i stwierdziłam, że nie zmierza ona donikąd. I ta, to chyba była akurat jakaś pani, napisała mi w odpowiedzi i ostatni komentarz brzmiał Aha, wygrałam. I ja pomyślałam sobie, że to jest bardzo znamienne dla bardzo wielu dyskusji w internecie, a szczepionki to na pewno, że my dyskutujemy, żeby wygrać. A nie po to, żeby się czegoś wzajemnie nauczyć i żeby być może e, dowiedzieć się więcej, być może zmienić stanie, być może nabrać jakich, jakichś wątpliwości, tylko żeby właśnie wygrać. Mhm. I to jest mega smutne.
1: Ale to też no, ludziom trzeba oddać to, że nie każdy patrzy jak Janina Bąk, czy też może ktoś, kto, kto, kto właśnie się skupi na analizie danych i rzeczywiście będzie chciał używać argumentów, tylko ludzie zwykle idą po prostu linią emocji, prawda? No i, no i na tym się najłatwiej gra, więc teraz sobie wyobraziłem taki obrazek, taki mem jest, siedzi na ławce kościotrup, I tam był podpis, że szuka szuka wymarzonej drugiej połówki. To ja tak sobie właśnie wyobraziłem, że siedzi Kościotrup i Anina Bąk czeka na merytoryczną dyskusję na temat szczepień. No No właśnie. Nie mówię
0: ci, nie dożyję. To
1: jest smutne. To jest smutne. To żeby nie, to żeby nie, nie było tak smutno na, na, już pod koniec naszej rozmowy, to, 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 to ja właśnie wszedłem dzisiaj jeszcze na twoją stronę Janina Daily i zamiast, zamiast zobaczyć już twoje wpisy, to czekała na mnie ankieta, którą, pytanie, które również pojawia się w jednym z twoich rozdziałów książki, czyli czy wiesz, że owce rozpoznają twarze innych Eee, owiec, ale nie ale tylko.
0: Ludzi. Tak.
1: Bo i Teraz ludzi.
0: Tak, owce rozpoznają twarze innych ludzi, rozpoznają twarze innych owiec, co jest super ciekawe, no bo czy ty byś rozpoznał owcę jedną od drugiej? No nie. A taka owca będzie to pamiętać, nie pamiętam, czy przez trzy miesiące, czy nawet przez trzy lata. W sensie, jak cię zapozna na jakimś tam pastwisku i pojawisz się miesiąc później, to ona będzie pamiętała, że że już kiedyś się poznaliście. Inna ciekawostka. Widzisz, mnie nauka jara, bo nauka jest taka ciekawa, a najczęściej jest nam przedstawiana za pomocą takich super nudnych przykładów, a ja o tych owcach wcale nie piszę po to, żeby się pochwalić, że wiem o tyle o o tych takich małych, puchatych chmurkach na czterech raciczkach, tylko żeby pokazać, że mamy różne metody badawcze, czyli to nie jest tak, że jest tak, po prostu opowiadam. ale widzi, wiesz, co jest ciekawe, że nie tylko owce rozpoznają twarze innych owiec i twarze ludzi, również dziki i pszczoły.
1: Pszczoły? No. Czyli jeżeli ta sama Franca mnie u- ugryzła dwa razy, to znaczy, że mnie pamiętała?
0: No może tak, może jej... Wiesz, wpadłem no, w oko. <laughs> no może jej wpadłeś w oko, może jej obraziłeś matkę, no nigdy nie wiadomo.
1: <laughs> Ojejku, no to, to tak, to jest. I, i dlatego ja bardzo się cieszę, że po tę książkę statystycznie rzecz biorąc, e, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla sięgnąłem, bo właśnie, e, niby śmiesznie, tutaj już jesteś konkurencją dla Strasburgera, tak jak sobie powiedzieliśmy, do prowadzenia...
0: no come on!
1: ...familiady, e, to jednak e, mówimy, wydaje mi się, że ciągle o naprawdę poważnych rzeczach i o poważnych zagadnieniach, które nas wszystkich dotyczą, nie tylko dziennikarzy, nie tylko naukowców, ale po prostu tego zwykłego statystycznego Kowalskiego. Dlatego ja bardzo zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, bo wiele się można z niej nauczyć, ale nie polecam czytania jej w komunikacji miejskiej.
0: Dziękuję. W
1: komunikacji miejskiej nie można, bo bo, bo można wybuchnąć śmiechem (śmiech) i kogoś zarazić wtedy jeszcze dobra, proszę
0: zaproszę cię na Wigilię, bo po tym e, Strasburgerze to jednak chciałam wycofać zaproszenie, ale tak to jeszcze możemy być e, przyjaciółmi, bo tak ładnie powiedziałeś.
1: Oj, to bardzo mi miło. Ale no, na Wigilii e, musimy sprawdzić, wtedy jak, jakąś owcę też trzeba zaprosić. Czy później Jezu. po miesiącach nas rozpozna?
0: Jej, ja bym tu kiedyś chciała w ogóle... Mnie jarają owce, bo one mają takie, takie chrapki i one... Czuję, że zbaczam z tematu. W każdym razie mnie jarają owce, bo one są urocze i sama chciałabym się tak kiedyś przekonać, czy jakaś owca mnie rozpozna.
1: Ja byłem, kurczę, mogłem to sprawdzić, gdybym też znowu wcześniej przeczytał tę książkę. Gdyby ona tak długo nie była pisana, to miałem byłem okazję to sprawdzić, bo ja pracuję również jako konferencjer, i kiedyś dostałem zlecenie poprowadzenia pikniku rodzinnego związanego z Dniem Owcy w jednej z gmin i tam była konkurencja strzyżenia owiec na czas, więc miałem okazję w ogóle przytulić się do takiej owieczki, takiej puchatej, a później widziałem, jak jak one stają się takie ogromne, straszne, jak stają się po prostu takimi malutkimi, biegającymi zwierzątkami. No to takie to było urocze.
0: Dzień Owcy to jest coś, co totalnie bym świętowała.
1: (laughs) Tylko, że na tym Dniu Owcy również jadło jakiś Gulasz z mięska z owcy. Tak, to więc to było. no taka swojska impreza. Udawałem, że tego nie widzę, więc ja się skupiałem po prostu na oglądaniu, na oglądaniu tego, jak te owieczki sobie tam latają, jak się potem je strzyże. Ja zawsze myślałem, że w ogóle owce cierpią, jak się strzyże. A one są naprawdę tak zadowolone, jak one potem biegają, wysoko skaczą, jak, jak są takie już leciutkie. No, taką radość zobaczyć, to, to no, do końca życia się będzie pamiętało.
0: No widzisz, czy też jakby się rozpromieniłaś na myśl o tej owcy, przynajmniej bardziej niż na myśl o wykresach, co mnie trochę, nawet nie, że smuci, ale dziwi, no ale trudno.
1: <grym> no ja nie zaczynam dnia od analizy e, wszystkich wykresów, które zostały w różnych państwach opublikowane, ale cieszę, że, cieszę się, że są właśnie tacy ludzie jak ty, którzy e, są w stanie nam to przeanalizować i to zboczenie zawodowe do czegoś nam się po prostu może przydać. E, Chyba cię jeszcze zapytam teraz, czy ci nie jest smutno na koniec, że spotkań autorskich niezbyt, a. chyba pewnie liczyłaś, bo to, to pierwsza książka a, i, i, i od razu brak możliwości spotkań autorskich z czytelnikami.
0: Wiesz co, pierwsza książka, ja trochę przesadziłam z tymi pięcioma latami, znaczy ja <laughs> długo, ona zawsze mi się marzyła, więc w tym sensie może i, i gdzieś mm-hmm. tam faktycznie... Od tej myśli do realizacji to było 5 lat, ale no nie, pisałam ją trochę krócej. Niemniej tak faktycznie przez, przez lata, a nie miesiące i pomyślałam sobie, że to jest totalnie moje życie, że ja piszę tę książkę, piszę, wydaje i cyk, pandemia. Jest mi... Nie jestem zdziwiona, bo to jest właśnie moje życie, ale jest mi ekstremalnie przykro. Mhm. I mam ale... dużo... Duch- Dużo nadziei, że właśnie to nie jest stracone, że jeszcze jak świat wróci do normy, to to będą te spotkania, no bo umówmy się, że to jest najwspanialsze dla autora móc się się spotkać z tymi czytelnikami i nawet nie po to, żeby o tej książce poopowiadać, czy o sobie popowiadać, tylko żeby posłuchać co oni myślą, co im się podobało, co im się nie podobało.
1: A może miałaś możliwość jakoś statystycznie sobie to obliczyć, że jak ty napiszesz książkę, to akurat będzie pandemia. Może dało się to wyliczyć?
0: Szczerze mówiąc, dało się, bo były ma- modele matematyczne, o które... Boże.
1: ja teraz no. zażartowałem sobie, ale jeżeli słyszę teraz twoją poważną odpowiedź, że tak dało się, to mnie to przeraża. nie, nie
0: były, były modele matematyczne, byli naukowcy, którzy już od wielu, wielu lat mówili, hmm. że e, pandemia jest tylko kwestią czasu. No i tak też właśnie się stało.
1: Że książka o statystyce ugrzązła w czasie tej pandemii zapowiadanej.
0: Kurczę, a może, no ja lubię szukać jakby pozytywów w, w złych historiach, a może w pewnym sensie ta książka jest teraz bardziej potrzebna, w sensie, gdy dociera do nas właśnie, właśnie tak dużo liczb danych, zachorowania, śmiertelność. Żebyśmy e... się
1: nie czuli bezsilni.
0: Tak, m- może... No, to Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś tak egocentrycznie, więc yy, może komuś pokażę, w jaki sposób analizować te liczby, że nie trzeba się ich bać, że, że może to, co wydaje się takie straszne, tak naprawdę nie jest straszne i że jeszcze będzie dobrze i będzie normalnie.
1: Dokładnie tak. Janina Bąk, autorka książki Statystycznie rzecz biorąc Ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla? Olga Tokarczuk chyba musiała czytać przed publikacją. No tak? w sumie we Wrocławiu mieszkacie obie w tym momencie, więc ja już tutaj widzę, gdzie, gdzie, jak to wszystko wyszło. Więc mamy dowód e, namacalny. Tak anegdotyczny. Anegdotyczny, tak. <laughs> Jest to dowód anegdotyczny. Ja też rzuciłem żartem, a nie wyłapałaś go.
0: Aha, bo ty wciąż myślisz o tym sarkazmie, Nie, no serio, nic z tego nie uratuje.
1: Ale ja rzuciłem z tą, że jest nie, żebyśmy nie byli bezsilni.
0: Aha, no, no a widzisz, mój o, własny żart i załapał. Mój własny
1: żart, no właśnie. To myślę, że matematycy i inni, inne świry, bo tak to trzeba nazwać, będą mogli sobie to jakoś rozszyfrować. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że umiliłem Ci troszkę ten czas w tej pandemii i że nasi słuchacze sięgną właśnie po tę książeczkę, bo jest naprawdę pięknie wydana, przezabawna, ale i bardzo mądra. Polecam.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Chciałem jeszcze powiedzieć, że... Jejku, nie skończymy tego. Że (grych) żałuję, że nie możemy się na żywo spotkać, bo ja lubię z pisarzami, z autorami książek się spotykać, żeby potem wziąć autograf do swojej kolekcji. Ale później sobie pomyślałem, że jednak nie żałuję, bo kupiłem ją na Kindle, więc... Więc w sumie. <śmiech> e, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. <śmiech> Inspiracje Sidorowicza.